0: Bienvenidos al podcast de Vereda Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde sea que estés Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje So sit back y disfruta ¿Quién está feliz en este día? Porque yo sí yo estoy muy, muy, muy feliz de poder estar aquí siguiendo con esta serie maravillosa que se llama Reconstruyéndome, Reconstruyéndome, siguiendo con el libro de Neemías, eh, es de verdad, me toca una parte increíble la verdad y perdón para todos los demás predicadores que siguen después de mí porque me, me voy a echar exactamente dos versículos, <ríe> ustedes ya se echan lo demás <ríe> pero es muy importante esta parte de esta historia y yo creo que va a haber algo hermoso de Dios Sabes que pasó algo y está pasando algo muy padre porque desde que llegamos aquí muy temprano estamos eh, orando, te invito a la intercesión, estamos aquí orando a las 9 de la mañana por las familias, por México, por lo que sentimos de parte de Dios eh, alrededor de lo que está sucediendo en la vida de las personas, de nuestros vecinos, así que es un momento increíble y después tenemos algo que llamamos Team Back. Y es un momento en donde todas las personas que vamos a hacer suceder vereda ese día, los de la alabanza, los del café, los de Frontlines, eh, se requiere un ejército. ¿Tú sabías eso? Se requiere un ejército para poder hacer esto funcionar. Y te, te hago eh, la invitación cordial de que te unas al ejército, porque es muy padre, es muy padre. Y una de las cosas muy padres que sucede como parte de ese ejército maravilloso que viene a servir los domingos muy temprano es el Timbac. Y en el Timbac eh, estuvo un, un chico que se llama Pablito, que está, y, y, y le decimos Pablito porque era chiquito. Pero ya Pablito, después de la pandemia, en el Timbac de hoy, es Pablo. Es increíble, o sea, creció Creció y es un hombre hermoso, un joven Hombre joven, increíble de Dios Y dio un team back espectacular Pero a lo que voy con esto es que Dios dio el O sea, el, el mensaje que yo traigo Ya lo empezó a dar a través de Pablo, ¿sabes? O sea, él traía y dijo algunas de las palabras exactas Que yo voy a decir en este momento en el, Durante esta plática y la alabanza y todas las letras que cantamos tiene todo que ver con lo que vamos a hablar en este día Entonces me queda claro que Dios tiene un plan Y cuando Dios tiene un plan, tú quieres estar en medio de eso Así que bienvenidos, está increíble que estás aquí, gracias por venir Si tú estás en línea, te invito a que vengas al de la una, todavía llegas Porque la alabanza, uff, es una de esas alabanzas que quieres estar aquí Y bueno, vamos a hablar de Nehemías. Nemías. Eh, no sé, los, los no, para darles una recapitulación rápida de quién es Nemías y qué está haciendo esta persona tiene una comisión de Dios y recibe un plan de Dios, un propósito de Dios y le dice ve y reconstruye el muro de Jerusalén, él vive lejos, él es exiliado y eh, tiene un llamado de Dios para ir y reconstruir el muro de Jerusalén entonces hemos hablado de todo este proceso, ¿no? Con los ojos de la serie que se llama Reconstruyéndome, porque Neemías fue llamado a reconstruir el muro de Jerusalén, y todo esto lo estamos usando como una aplicación para reconstruyéndome, ¿ok? ¿Por qué? Y les doy el corazón de esta serie. Porque si, 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 si perdemos el, la ubicación de lo que estamos haciendo, pues te puede quedar en datos históricos, en una predicación aislada y, y es, es que tiene que ver con una, un corazón que nace de esta serie y es que estamos haciendo un, un sello, un sello de una caja no, en donde se va a crear una combustión, que va a crear un movimiento para que pueda... Crear eso, movimiento Y lo dije, el Rodo lo dice mucho mejor Pero es más o menos la idea O sea, el chiste es que quede sellado el cohete O sea, cuando tú quieres que algo llegue a la luna Tiene que haber una combustión ahí Va a haber una flama, va a haber una ignición Pero muchas veces, si tú has escuchado las historias de los cohetes a la luna Se explota la cosa Y nunca llega Tú lo que quieres es que quede sellado de tal manera Bien sellado para que cuando venga la ignición haya movimiento y que llegue, todo el tema es que llegue, ¿correcto? es por eso que estamos en esta serie reconstruyendo, la caja amigas y amigos eres tú, la ignición es Dios y tú tienes un destino, Él tiene un plan para tu vida y el punto es llegar, ¿ok? Entonces, hemos hablado acerca de esto la vez pasada, domingo pasado ya Rodol habló de que Neemías recibió este llamado Y entonces invitó al pueblo Y te puso en los zapatos de Neemías En donde dijo, sí, estoy seguro Y los invito Y hace todo un rally para invitar a las personas Y luego entonces te puso en el lugar del pueblo En donde el pueblo se le quedó viendo así de ¿Será que tú, que sí? Y entonces, sí, ok, reconstruyamos Y te puso además en el lugar de la muralla Y pudiste ver qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti Pero pasa algo Y vamos a estar en Neemías 2 Neemías 2 y voy a agarrar desde el 18 para que te ubiques en dónde está, qué es lo que está pasando con Neemías. Dice, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey, porque había otro tema ahí con el rey que tuvo que hacer para convencerlo y demás. Y de inmediato contestaron, ¿quién? El pueblo. ¡Sí! ¡Reconstruyamos la muralla! Así que comenzaron la buena obra y desde aquí empieza el tema de hoy. Sin embargo, sin embargo, cuando Zambala, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? preguntaron, ¿qué están haciendo? preguntaron, se, 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 se rebelan contra el rey. Eso es lo que están haciendo ustedes ¿Se rebelan contra el Rey? Yo contesté, dijo Nehemías: El Dios del Cielo nos ayudará a tener éxito Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho Legal o reclamo histórico en Jerusalén Amén. Vamos a orar, Señor, gracias Gracias por este tiempo Señor en el que tú estás aquí para hablar a tu pueblo Señor, gracias Señor porque en este día nos humillamos delante de ti Señor sabiendo que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres el, el que da vida, tú eres el dador de vida, tú eres el reconstructor, tú eres el sanador, tú eres el que eres capaz de transformar corazones Señor y a ese Dios Señor damos hoy toda la gloria. Toda la honra y todo el permiso Señor Sabemos que tú eres el único Rey, Señor Bondadoso Y te damos gracias por este tiempo maravilloso Que nos permite Señor estar en tu palabra En tu presencia Señor Abrimos nuestro corazón Para hacer lo que tú quieres hacer en este día En el nombre de Jesús Amén Amén Te queda claro Que se levantan unos enemigos a través de la palabra que acabamos de leer Porque déjame decirte una cosa Después de la hermosa noticia que te acabo de decir Tú tienes un destino, tú tienes un lugar, tú tienes una misión en Dios Pero vivimos en un mundo difícil, oscuro Lleno de retos, lleno de enemigos y no es noticia nueva para ti saber que puedes encontrar resistencia para esto. ¿Quién encuentra resistencia para eso? Tú tienes un propósito para Dios en tu vida. ¡Ay, qué padre! Y ahora tienes resistencia. Tú lo has sentido. Tú lo sabes. Y no es noticia nueva que podemos ver aquí que hay un, y, y, y repito esta exacta palabra que dijo Pablito en la mañana Hay un espíritu de sabotaje De quererte sabotear Para poder llegar al destino Que Dios tiene para ti Y es precisamente lo que vemos aquí Hay enemigos que se levantan Sin embargo, dice la palabra Zambalat y Tobías y el árabe Llegan y hacen este tipo Un espíritu de burla Porque sabes que hay un enemigo hay un enemigo que no quiere que recibas lo que Dios tiene para ti, que no quiere que llegues a donde Dios quiere que tú llegues y además de todo no quiere que llegues ahí con la gente con la que Él quiere que tú llegues. Entonces va a hacer todo lo que pueda para que eso no suceda. Va a buscar dentro de tus debilidades y te va a hacer que puedas Inclusive que, que sean usadas contra ti Ok, eso, eso sucede Y hay un aspecto de, esta, de, de estos enemigos que a mí me resalta Y que, y que quiero que analicemos eh, Dios me hablaba de un aspecto interno interno Hay un aspecto externo y hay una respuesta okay. en, el aspecto, en el aspecto interno no dejaba a Dios de, de llevarme a, a esta situación en donde, ok, se oye como que llegaron gente de allá, o sea, nombres, ¿no? Personas allá, muy físicos y muy eh, externos. Pero hay un aspecto interno que Dios me regresaba a, a saber que el enemigo no necesariamente es eso, sino que está... Ya sabes, o sea, esas, esas manzanas que abres y que, y que te das cuenta que el gusano no ¿Por dónde entró el gusano? No tiene hoyo la manzana. Y la abres y adentro hay gusano. Hay un aspecto interno. Hay algo que puede estar adentro que está saboteando por dentro. Sin que tú puedas ver necesariamente un ataque externo. ¿no? Fíjate, me llama la atención que son. Israelita, o sea, son, son, son israelitas. Zambalat y Tobías son israelitas. Son nombres, sus nombres son hebreos. Y podrías pensar, bueno, pues ellos no son de Babilonia. La gente de Babilonia era la que era el enemigo, ¿no? Pero los de, los de casa, pues no, parece familiar el asunto. Parece como que no debería de ser ese el enemigo es algo que suena familiar y que, y que no necesariamente se ve como algo externo que quiere atacarte, está como adentro, es como algo que normalmente no notarías pero que está adentro, es sutil, es sutil y Dios me llevaba a esta reflexión, creo que lo primero que quiero eh, decir es que estás creado para adorar a Dios, tú estás creado para adorar a Dios, ese es uno de los principales o el principal motivo de tu existencia, así lo reconozcas o no, o lo creas o no, pues es que ese es el motivo, esa es la verdad, esa es la verdad y sucede algo cuando tú y, y por esta razón, porque sucede algo cuando tú adoras a Dios, que entras en un estado de descanso en tu alma y en tu mente, y tú estarás conmigo de acuerdo que el, la epidemia de la sociedad es precisamente el no descanso del alma y de la mente. Es vivir en profunda ansiedad, y intranquilidad y desesperación porque no hay ese descanso. Cuando tú adoras a Dios puedes experimentar este alivio de la presión, el estrés y la ansiedad. Por eso, cuando no estamos haciendo algo a eso, hay una, una desconexión. ¿Te ha pasado que estás tan cansado, tan cansado, que ya no puedes dormir? Que ya no puedes descansar. Es descansa, y tú descansas, 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 y no puedes, estás, estás como un motor por dentro. O sea, ok, pero no puedes descansar, ¿no? Necesitas... Descansar y es muy, muy interesante porque culturalmente descansar te lleva a dormir, ¿no? O sea, tú piensas, si alguien te dice necesitas descansar, tú te ves dormido. Así necesito dormir. Ese no, ese no necesariamente es el descanso que Dios está hablando o que Dios está proponiendo. Es importante, claro que sí, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un descanso que es, es tiempo fuera, es tiempo fuera. Es un momento en el que apaciguas tus pensamientos, recapitulas tu perspectiva y pueden ser exactamente 30 minutos en tu balcón, en tu mini balcón ahí de tu mini departamento. Puede ser en tu coche, puede ser, pero es un momento fuera En donde reconozcas, te hagas para atrás Y de repente te das cuenta, ah, yo no soy Dios Hay un Dios y yo no soy ese Dios Porque si no, te deschavitas Vivimos deschavetados Pensando que, que, somos, que empezamos a tomar control Y ese es el gusano que hay adentro Dios me hablaba de estas de esta sensación que todo el tiempo estamos viviendo, escuchaba unos pastores que decían, este, nos tomamos unas caminatas seguido. Caminamos juntos. Y es en ese momento en el que en el que ocupamos para recolectar nuestros pensamientos y decir, o sea, hacer una depuración, qué sí y qué no de todo esto que está en mi cabeza. Voy a recolectar y voy a decir, a ver, esto sí, esto no, para, para poder saber a qué realmente le vas a poner atención, ¿no? Yo creo que es una gran práctica espiritual, una gran práctica espiritual. No, te hablan de la oración, te hablan de la, de la adoración, te acabo de decir, claro que sí, pero tomar esos, ese tiempo de descanso y decir, a ver, qué sí y qué no, porque si no empiezas a. Comerte por, por dentro. Lo interesante del asunto es que además la cultura en la que vivimos no celebra el descanso. Para nada. Si tú llegas con tus amigos del trabajo y les dices, ay, este, me voy a ir de vacaciones para recolectar mis pensamientos y tomar perspectiva, o sea, ¿qué te dirían? Oh, pues aquí estuvimos trabajando, ¿eh? Y tú, bueno, pero sí, o sea, estuve en algunos Zooms. Sí participé, sí tomé algunos, ah, pues qué bueno, ¿eh? qué bueno, la neta, qué bueno que tomaste algunos zumos, porque pues es necesario. O sea, no te van a decir, ay, qué increíble, ay, y tú así de, no, pues es que comimos delicioso, pues aquí estuvo horrible la comida. ¿eh? Ok, pero qué padre, ah, sí, ok, ok, o sea, no, no, no es algo que normalmente te encuentras que la gente está muy feliz porque tú te fuiste a descansar, la verdad, no es algo en lo que… En lo que en lo que celebramos, pero ¿sabes qué? y no le quito ni un grado de valor y de dignidad al trabajo duro el trabajo duro es, es maravilloso, es dignificante, da gloria a Dios, sí y es una sociedad con Dios el trabajo duro y el trabajo digno, claro que sí pero el descanso también es una sociedad con Dios, también es una sociedad con Dios y además déjame decirte una cosa importante Hay una pequeña, ligera y sutil diferencia En el trabajo, que es una sociedad con Dios Sin duda, puede pasar que piensas que lo estás haciendo tú Puede pasar, ¿no? Sí, lo estás haciendo con Dios y todo con Dios Pero pudiera haber el detalle de que piensas que lo estás haciendo tú En el descanso no hay forma humana Que pienses que lo estás haciendo tú solamente lo está haciendo Dios y esa es una sociedad maravillosa que puedes tener con Dios eh, el poder pensar en, en este momento en el que recopilas y estás ahí con tus pensamientos y puedes darle tiempo al estado de tu matrimonio al estado de cómo están tus hijos, pensar en tus hijos Pensar en ellos. ¿Cómo vas a invertir en ellos? Estamos muy ocupados para eso. Y hacernos preguntas importantes sobre mi relación con Jesús. La, tu romance con Jesús es lo más importante. ¿En qué estado se encuentra? Cuando tú tomas esos minutos... Esa recopilación de pensamientos, puedes llegar a esas preguntas. Si no andas como, pues, como se dice, como chiva loca, ¿no? Y no te, no te haces esas preguntas. Fíjate cómo eh, la realidad es que hay un Dios que está en control. Hay un Dios que se encarga de que tu corazón esté latiendo en este momento. Hay un Dios que se encarga de eso y que tú no estás haciendo nada al respecto. Hablando de, del descanso de físicamente dormir, ¿no? Llega un momento en que como humano, pues te desconectas, quedas básicamente inconsciente varias horas del día, varias horas de las 24 horas del día, ¿no? Y despiertas y, ay, ¿cómo? Pues aquí sigue el mundo, aquí sigue. Sí salió el sol y yo no le dije que saliera, no le mandé el memo que saliera. Y sí, sal? ay, ¿sí salió, ¿no? Ahí está. Hay un Dios que sí pasó el memo que te, tú tenías que aprender a respirar un día y una hora de un momento en la existencia. No se le olvidó pasar el memo y tú no tuviste nada que ver. Hay, es un hecho de que hay un Dios que está en control. Y es la invitación de Él para saber descansar. Te voy a decir algo muy, muy, muy interesante que te va a consolar. Eh, y, y quiero que analicemos rápidamente el estado mental, el estado mental que estaban viviendo los discípulos de Jesús cuando Él estaba a punto de resucitar. El, el estado y la perspectiva en la que ellos se encontraban. Porque fíjate, en, 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 en Lucas habla que las mujeres, lo voy a leer rapidísimo, Dice, mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Y luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso. Así que descansaron como ordena el rey. Pero... Después dice que fueron, cuando llegaron las mujeres Ustedes ya saben la historia, y muy rápido Llegaron las mujeres a la tumba Y entonces se dieron cuenta de que ya no estaba Jesús ¿no? Pero ellas habían ido Dice que estaban preparando especias y ungüentos Y después fueron a donde estaban los hombres Para decirles, oigan, ¿qué cree? Que ya no está el cuerpo, que ya resucitó que, ¿Cómo está? Que ya dijeron que ya resucitó y, ¿Y quién sabe qué? Y mira lo que le contestan los hombres Dice pero, los hombres, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron, así Pero déjame recordarte algo interesante, Jesús ya les había dicho que iba a resucitar Él ya les había dicho, ellos ya sabían Y les pareció una tontería a los discípulos o sea, en qué momento o sea, tre, durante, Imagínate que durante tres meses más o menos Jesús ya les había dicho Me voy a morir y voy a resucitar Y esto va a pasar Y en el momento en el que En este momento del Sabbat, Este Sabbat, El más oscuro de la humanidad En donde Jesús está en la tumba Y está, murió ¿Sabes qué tendrían que haber estado haciendo En mi, en mi humilde opinión? ¡Celebrar! fiesta ¿sabes qué? se se ocuparon se pusieron a champear ¡ay los ungüentos! ¡ay las especies! ¿sabes para qué hacían eso? para para matar el olor de la muerte para, para, para cubrir el olor de la muerte para, para, que, para eso hacían eso para eso hacían las especies y los ungüentos pero si no se iba a quedar muerto ¿A ¿Qué querían las especies y los asientos? ¿Sabes qué pasó? Se les olvidó. Se les olvidó así. Ah, ¿Se, se, se, se les olvidó. Entonces vamos a relajarnos y vamos a darnos cuenta que aún nosotros, o sea, eh, si, si ellos vieron físicamente a Jesús y Jesús les dijo a ellos, ¿cuánto más tú y yo se nos olvida? Lo que Él ya dijo, yo estoy en control, yo lo voy a hacer, mis promesas están contigo. Y ¿sabes qué? Va a tomar exactamente 20 minutos después de que tú te salgas de esta puerta para que una llamada, un rollo ahí que se presente, tú vuelves a agarrar el asiento, el, 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 el asiento del conductor de tu destino. Rápido. En esa es la condición humana esa es la condición humana, pero es el enemigo y es lo que tenemos que tener conciencia en este día para que tú tomes ese tiempo de haber necesito tomar y recapitular para poder recordar lo que es importante ay a ver, fíjate Jesús, Jesús durmió durante una tormenta ¿no? Estaba dormido y los demás ¡ah! está dormido ¿no? y ¿cómo es posible que está dormido? que haga algo, que haga algo, no le importa y a ti así te trata, así, así hay gente alrededor de ti Porque está descansando? no le importa es que no le importa lo que está pasando realmente ¿no? y por eso estamos ocupados nos ocupamos para hacer creer que sí nos importa pero aquí hay un, hay un solo salvador y se llama Jesús. Nada más. Nada más. Ah, estás. Pues sí. Así está la cosa. Es um, una agenda ocupada. Una agenda ocupada no construye matrimonios una agenda ocupada no construye a tus hijos a tu comunidad Jesús fue todo acerca de conexión es todo acerca de relaciones no es acerca de, de, del producto terminado ya sabes es, es acerca de Él, de su corazón ¿no? nos podemos atorar eh, en, en, en este mundo exigente, todo mundo ahora resulta que todo mundo tiene una fundación ¿sí o no? Todo el mundo tiene una fundación Mi pregunta es ¿Y tu fundación? ¿Cómo está tu fundación de acá? ¿Para que quieras hacer más fundaciones? Y nos, nos queremos muchas veces Basar en reglas Las reglas, ¿sabes qué nos da? Una respuesta controlada de algo sabemos, sabemos lo que va a provocar exactamente Y entonces nos gusta que nos digan qué hacer Para que entonces podamos controlar eso y sabes que muchas veces en las iglesias eh, se, no, se pide, se pide, dame reglas, dame más reglas, dame reglas para que entonces yo sepa exactamente qué hacer y entonces sepa exactamente qué me va a tocar. Dime qué hacer, dime qué hacer. Y en el momento en el que hay una iglesia como esta en donde no te vamos a decir qué hacer, no es acerca de reglas, es un camino un poquito más resbaloso. Y a veces no nos gusta estar ahí porque sabes qué Si yo te digo que si haces la regla y esto va a pasar Entonces te hago creer que tú estás en control Y es un lugar muy peligroso Porque entonces empezamos a ser representantes malos De todo nuestro sistema de creencias En donde somos personas que hemos pensado que estamos en control Hemos estado en control Hemos fracasado olímpicamente y hemos hallado vida Ahí hemos hallado vida en saber que no estamos en control. Es, es, Amén. ¿Has escuchado el término de mentis? ¿Quién se acuerda cuando éramos chiquitos y, y jugábamos así de aquí había un perro, está de, de mentis, ¿no? Y tú juras que ahí está el perro. O sea, si juegas como que está el perro, es de mentis, ¿no? tú controlas de Mentis. ¿Tú piensas que ahí está? Y sí, ahí está y tú eres control y tú estás a cargo eres de Mentis. No es real. No es real. No es real. Dios me estaba moviendo tanto a crecer en compasión y justicia. Pero en este en este camino la verdad es que Dios me ha hablado tanto de en Puedo, puedo crear, de verdad tengo la gran capacidad dada por Dios que es un, es un es una bendición y es un problema porque puedo crear fácil 80 proyectos de compasión, rápido así pero en ese en ese, o sea me voy a perder del Dios que tiene el corazón de la compasión no me quiero perder en mi agenda ocupada no me quiero perder en el en Dios de la compasión el otro día escuché esto la gente más compasiva en el mundo es la gente con los mejores límites porque se da cuenta que ellos no van a poder hacer todo hay uno que sí está en control y a cargo de hacer y estar ahí por la gente esta vida no es acerca de competencias es acerca de relación, de conexión, de, de no de resultados, de relaciones. Y hay una parte externa que no quiero dejar de mencionar rápidamente, porque seguro que ya me, ya me, ya me acaba el tiempo, ¿no? Seguro. Este, Tú tienes, tienes un propósito. Tienes un propósito. De Dios, cuando tú empiezas este caminar con Jesús, con Dios, Él inmediatamente empieza a sembrar en ti la, la, la opción, la idea de que hay un propósito, que hay una misión en tu vida, y déjame decirte, vamos a bajarla tres rayitas, okay, o no, que no es no, cambiar las naciones es en tu casa, es en ti, es, es en tu matrimonio. Ahí empieza. Hemos hablado tanto de avivamiento que provoca una reforma Acá, primero acá, primero aquí cerquita Esa es la caja que va a provocar todo lo demás Pero primero tiene que ser aquí, en tu carácter, en tus decisiones En tu matrimonio, ahí con tus hijos Esa es tu primera misión esa es tu primera misión como seguidor de Cristo Como cristiano Caminar una vida en Cristo Me encanta como Rodol dice siempre Lunes, martes, miércoles y repita toda la semana ¿no? Repite todos los días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sí, es vivir una vida en Cristo Esa es nuestra primera misión Y cómo se ve eso Y eso es lo que empieza a pasar por tu mente Cómo le hago para vivir eso Esa es tu primera misión tu propósito, enemías, estas, estos, estos, estos horribles enemigos fueron muy verbales, verbales en decir lo que no van, van a poder hacer. Hay una parte que dice que hasta de verdad parece como, como si estuvieran los, en los niños en el patio de primaria diciéndose cosas. Dice, tu muralla se vendrá abajo así. Si un zorro pasa encima de ella, se va a venir abajo. Ay, o sea, es como si lo dijera a un niño de primaria, ¿no? Una, 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 un susto así. Si un zorro pasa encima de ella, se va a caer. Pero son verbales. Son verbales. Quieren sembrar confusión en tu destino. Y vivimos en un mundo de gran confusión, de, 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 de gran oscuridad, ¿no? Y es necesario que empecemos a ejercitar nuestro dominio, empecemos a ejercitar nuestro dominio y atacar verbalmente. Me encantó todo lo que veníamos declarando en estas alabanzas y por eso sentí que era completamente congruente con lo que íbamos a hablar el día de hoy. Porque decía, cuando mi esperanza se acaba… Cuando mi, mi, mi capacidad se acaba, entonces entras tú y me encanta la respuesta de Neemías. Fíjate lo que responde. Nemías, estoy en Lucas. El Dios del cielo nos ayudará. Él no dijo nada de él. Él inmediatamente respondió, ¿quién le va a ayudar? No es que eres tú, es que es él. Es que es él, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Y, nos, y nosotros sus siervos comenzaremos ¿Tú sabías que tú das un paso Y da, Dios da los siguientes 99? Tienes que comenzar Comienza a vivir tu vida en Cristo Como si fuera neta Como si fuera en serio Como que quieres que realmente seas luz como que quieres que realmente tu carácter Haga algo y muestre algo y, y, y tus vecinos sientan Un amor inexplicable No porque les digas algo Sino por cómo vives tu vida Por cómo amas a tus hijos Por cómo le hablas a tu mujer Por cómo le hablas al policía Por cómo entregas una, un, una propina en el restaurante ¿Por cómo, ¿Cómo? ¿Tú das el 15? Me gusta bendecir al mesero Por cómo le hablas al de la basura por cómo tú no vociferas en el tráfico Y alguien más te está viendo Esa caminar cree, Tenemos que creérnosla Y decir la respuesta de Dios En la misión y comisión Que nos entregó Dios Claro que sí ¿Te quieres ganar un Oscar? Claro que sí ¿Quieres llegar al top level De quién sabe qué? Claro que sí Pero ¿sabes qué? También podemos amar y honrar A nuestro esposo y a nuestra esposa podemos amar bien a nuestros hijos y cuando el enemigo llegue con duda con confusión, con burla se burlaron de ellos y los demás te digan de cosas cuando quiera traer desánimo a tu vida tú tienes que recordar que tienes una misión de Dios y no te des por vencido lo que yo te vengo a decir es no te des por vencido continúa, continúa Continua, continúa construyendo tu destino, continúa construyendo tu familia, continúa construyendo tu matrimonio, continúa construyendo tu comunidad, continúa, continúa y cuando vengan voces, vienen voces de adentro y también de afuera y te dicen cosas como de verdad crees que lo vas a lograr, tu papá no pudo Siempre fueron pobres, hombre ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a cambiar? ¿Para ti por qué va a cambiar si todo el mundo fue pobre? Tu mamá nunca pudo Mira lo que les pasó a ellos Te va a pasar igual a ti Tú te vas a morir de esa enfermedad Nadie te quiere Nadie te comprende, son voces del enemigo, que tú tienes en ti la palabra de verdad, la palabra de Dios, contesta, contesta verbalmente Y di, soy más que vencedor, yo puedo todo en Cristo que me fortalece, hay mucho aquí, mucho. entérate, no sabes, entérate Ven, ven a la iglesia Ven a clase de cimientos Ven al entrenamiento de Janes. Ven, entérate, ten hambre de saber Porque en el momento en el que te venan esas voces Porque esas voces no van a parar Ahí están Y tú necesitas enterarte Tú necesitas enterarte Y agarrarte de tu misión A pesar de los ataques A pesar de lo que te digan, no dejes a tu familia A pesar de lo que te digan No dejes tu iglesia, no dejes tu trabajo No lo dejes Mantente firme en Él tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes A pesar de la duda sirve a Dios a pesar de la duda, sirve a Dios. A pesar de la flojera, sirve a Dios. A pesar de la confusión, haz lo que te llamó a hacer. A pesar del desánimo, ama a tu familia. Ámala, ámala. Aunque no tengas ganas, ama a tu esposa. Ama a tu esposo. Dile cosas bellas. Dile cosas que lo construyan. Dile cosas que, que lo levanten. Ama a tu vecino, aunque sea un gacho, un gandalla y se, 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 se estacionó horrible todos los días. Ámalo. Hola, vecino. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ama, ama ama y sabes que tu fuente no eres tú tu fuente es Él tú no estás en control Él está en control yes. amén amén cuando el enemigo venga y te diga uh, tú tienes una vida horrible dices no solo tuve una semana horrible relájate voy a seguir y si sí, voy a ir el domingo a la iglesia porque soy cristiano sirvo a cristo sigues vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a dios vamos a entregar control en este día y vamos a decirle con convicción señor gracias a ti es gracias a ti señor hoy señor nos humillamos Bajo tu poderosa mano Señor y entregamos Señor, entregamos nuestro control Señor, recordamos quién eres tú, lo que tú haces, lo que tú sabes hacer bien, que es salvar el alma de las personas Señor, ven y sálvanos Señor, sálvanos Dios de nuestros enemigos, te adoramos y te bendecimos, respondemos a ti Señor en adoración. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.